0: Aujourd'hui, dans cet exceptionnel épisode, je vous parle d'un thème qui touche des millions de personnes sur la planète se débarrasser de la peur. Avez-vous pensé que la peur, c'est quelque chose de virtuel, c'est quelque chose d'inventé par notre cerveau, on y croit à un point tel que ça nous empêche de faire les choses qui nous tiennent le plus à cœur, les choses qui vont nous permettre de nous réaliser, les choses qui nous rendraient heureux. Tout ça parce que dans notre cerveau existe un narratif mental qui ne fait pas de sens. Je vous cite quelques-unes des peurs. La peur d'échouer. Tu même pas quelque chose parce qu'avant même de faire le premier pas, tu penses échouer. Et parce que tu as peur d'échouer, tu ne fais rien. Tu vas attendre toute ta vie, tu vas le regretter, mais parce que tu as peur d'échouer, tu ne fais même pas le premier pas. Peur de ce que les autres penseront de nous, comme si ça avait de l'importance. Mais tu y accordes de l'importance. Et comme tu y accordes de l'importance, tu es aux aguets. Tu regardes partout autour de toi et tu te dis, « Ah, oh, si je fais ça, qu'est-ce que lui va dire? Qu'est-ce qu'elle va dire? Quelqu'un te critique sur ton apparence, sur ce que tu as fait, et tu t'écrases, tu as de la peine, tu as peur, tu t'inquiètes. » Mais tu t'es pas posé la question, « Est-ce que cette personne qui vient de me critiquer, a vraiment plus de valeur que moi? A vraiment la valeur que je lui accorde? Non! La peur de ne pas être à la hauteur. À la hauteur de qui, de quoi, on ne le sait pas, c'est inventé, mais tu as peur de ne pas être à la hauteur. La peur des critiques, je viens de te le mentionner. La peur de parler en public. Une des pires, est-ce que les gens vont rire de moi? Est-ce que les gens vont trouver atroce ce que je vais dire? Oui, c'est systématique. Tu te présentes en public, 12 des gens vont te détester. Il si si, faut que tu l'acceptes, tu ne peux rien changer. On ne peut pas être tout pour tout le monde en tout temps. Maintenant, il faut faire la différence entre la peur et le danger. Il peut exister une peur sans danger. Tu montes sur scène pour parler en public. Il n'y a pas de danger, à moins que tu tombes en bas de la scène. Mais il n'y a pas de danger pour ta vie. Mais tu as peur. Il peut y avoir de la peur et du danger. Tu décides d'escalader une falaise de 30 mètres sans t'encorder. Il y a du danger et tu as raison d'avoir peur. Et si tu le fais, tu es un foutu crétin. Il peut y avoir du danger sans la peur. Et c'est là qu'il faut que tu sois assez intelligent pour être capable de bien évaluer la nature du danger. Parce que même si tu n'as pas peur, ta vie peut être à risque. Donc, il y a des notions réelles et psychologiques qui s'entrecoupent. Tout ça, la peur, c'est vraiment quelque chose de virtuel, d'inventer par un narratif mental sur lequel on s'accroche. Et comme on a peur, qu'est-ce qu'on va faire? On va adopter des comportements d'évitement. Tu as peur d'échouer, tu vas te dévier, tu vas éviter à tout prix d'entreprendre les actions qui pourraient te permettre de progresser. Parce qu'à la moindre difficulté, tu interprètes ça comme une erreur. Comme un échec et t'abandonnes. Tu ne réalises pas que c'est un processus d'apprentissage, que l'échec fait partie de l'apprentissage. Donc, à la première difficulté, tu t'arrêtes. Face à n'importe quelle peur, tu vas adopter un comportement d'évitement. Tu vas parler en public de, en, une présentation en, devant une équipe de travail, et là, tu es terrorisé. Tu trembles, tu as peur, tu as peur d'être critiqué. Au lieu de désamorcer la situation, dès le départ, hey, gang, je suis stressé aujourd'hui de parler devant vous, mais ce, que, ce dont j'ai à vous parler m'intéresse vraiment. J'espère que vous allez apprécier. Et pardonnez-moi, les erreurs que je vais commettre en cours de route, euh, ma langue qui va fourcher, peu importe. Donc, au lieu de lutter tout le temps contre. Tes émotions négatives, ta peur, ton stress, qu'est-ce que tu fais? Tu le jettes à tout le monde, tu le désamorces et tout le monde risque de t'aimer en partant. Et tu vas te rendre compte que ça va mieux que tu le pensais. Tous ces comportements d'évitement sont contre-productifs parce que tu luttes contre des émotions négatives au lieu de les accepter et de les recadrer. Les recadrer veut dire comment je les dirige. Les meilleurs conférenciers que j'ai vus qui étaient stressés sont ceux qui sont arrivés sur scène avec une énorme gratitude. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment content d'être ici aujourd'hui. Ça m'impressionne beaucoup d'être sur scène. Je me sens beaucoup je me sens stressé. Je vais lancer ça. J'espère quand même que vous allez apprécier ma présentation. Tout le monde nous envoie des becs en commençant, là. C'est l'amour fou. Mais les plus mauvais conférenciers qui n'acceptent pas le stress en commençant sont ceux qui luttent contre leurs émotions, qui n'en parlent pas, qui tentent d'avoir l'air euh, stoïque, que, que tout va bien. C'est pas vrai. Il y a toujours une stimulation quand tu embarques sur scène, quand tu vas donner une conférence. Mais c'est la relation que tu crées. Et si... Ton intérêt, c'est de te montrer supérieur à tout le monde, de montrer que tu en sais plus que tout le monde, que toi, tu es un énorme cerveau, que toi, tu as compris la vie. Non, non, mais toi, tu as vraiment beaucoup plus compris la vie que les gens sur ça qui, qui t'écoutent. Alors, tu as l'air prétentieux. Et comme tu veux te montrer supérieur à tout le monde, tu te crées une pression. Et là, ce que tu veux éviter, c'est d'avoir l'air d'un con. Parce que tu as déjà l'air d'un con. Alors, tu luttes contre tes émotions négatives, tu te donnes une attitude qui n'a pas de sens, mais la réalité, c'est que si tu es quelqu'un qui est là pour partager, tu as de la gratitude d'être où tu es, tu partages tes émotions, tu partages tes faiblesses avec les gens, tout le monde va t'apprécier parce que tout le monde comprend que c'est comme ça. La critique. Désamorce-la, la critique, en commençant. « Hé! » J'ai un projet, j'ai quelque chose dont j'aimerais vous parler. Je sais très bien que ça ne plaira pas à tout le monde. Peut-être que mon programme a des faiblesses. Je vais accepter vos commentaires à la fin, mais permettez-moi de vous le présenter. Mais si tu arrives et oh, « Mon Dieu, je ne veux pas de critiques, je ne veux pas de commentaires, qu'est-ce que je vais faire? » Non, c'est que ça fait partie de l'ensemble. Tu désamorces. Et ainsi, c'est toi qui prends le contrôle de la situation, c'est toi qui prends le contrôle de la peur parce que tu admets que c'est normal, tu comprends que c'est normal d'être stressé, tu comprends que c'est normal de... que ta langue fourche à l'occasion quand tu parles, que n'est pas tout le monde qui va apprécier ce que tu dis, mais que tu es ouvert aux commentaires, tu es ouvert à faire mieux et que même les commentaires négatifs, tu les apprécies parce qu'ils te servent à avancer dans la vie ça te permet de faire mieux, tu viens d'éliminer toutes tes peurs. Et quand tu es quelqu'un qui a de la gratitude, qui partage honnêtement ses idées, avec amour, passion, peu importe, il y a des crétins qui te critiquent. Tu n'es pas inférieur ou supérieur à ces crétins. Tu les regardes, tu les observes, tu prends les commentaires et tu réalises que s'il y a des commentaires brutaux, rudes, peu importe, ces gens-là font pitié. Ils sont vraiment mal dans leur peau. Tu comprends? Et toi, si tu réalises pas ça, si tu t'imagines que tout le monde est meilleur que toi et non pas égal à toi, tu vas toujours prendre ces commentaires de façon négative. Tu vas toujours avoir peur des commentaires, des critiques. Quand un troll va arriver sur les réseaux sociaux, il va t'insulter, tu vas t'effondrer. Mais le troll, c'est une pauvre personne qui a des difficultés elle-même, qui fait pitié. Il faut que tu sois indulgent avec cette personne, que tu comprennes que ça ne va pas bien pour elle. Et quand tu maîtrises tout ça, tu vas réaliser que tes peurs sont virtuelles. C'est un narratif mental inventé par ton cerveau, qui origine de ton éducation, de tes expériences de vie, des difficultés que tu as rencontrées, mais que tu n'as pas appris à régler. Et tout ça, ça, ça roule dans ta tête tout le temps. Mais, en faisant tout ce processus d'analyse, en désamorçant, en recadrant, en acceptant les critiques, en acceptant ton stress, en acceptant tes émotions négatives, mais en les partageant, il n'y a plus de problème. Tout est désamorcé au départ. Tu as peur d'échouer. OK, c'est quoi le pire qui arrive? Tu vas peut-être te rendre compte que c'est pas si grave que ça, échouer. Mais s'il y a des gros enjeux, c'est certain que si tu n'as pas préparé le processus pour avancer, progresser vers ton objectif, tu te lances les yeux fermés avec ta peur, il y a un grand danger. Là, tu te comportes en crétin. Mais, si tu as établi un processus, un plan qui te permet d'évoluer, une stratégie de mesure de ton évolution, une stratégie de correction quand tu n'évolues pas correctement et que tu, ça te permet d'exploiter de, 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 un processus de rétrofeedback ou que tu te corriges dans le processus, tu es en train de progresser. Tu viens de réduire le danger. Alors, ce qui te reste ta peur, c'est à toi de progresser. C'est à toi d'avancer, de faire le premier pas, de t'interroger sur la nature de ta peur. Est-ce qu'elle est réelle? Et en cours de route, au fur et à mesure que tu progresses, tu vas te rendre compte que Hey, « Hé, je suis en train de progresser. J'ai fait des erreurs, je les ai corrigées et je continue de progresser. Ma peur n'a plus raison d'exister. J'ai une petite routine personnelle. Ce, que, ce dont je te parle, je l'ai appliqué moi-même parce que je donne plusieurs conférences. Tu me vois régulièrement sur les réseaux sociaux. Tu dis, « Denis, tu racontes tout ce qui te tente. pas l'air de t'inquiéter. » Non, absolument pas. T'aimes ça, t'écoutes. Les gens qui n'aiment pas ça, n'écoutent pas. Et les gens qui me détestent ont le droit de me détester. Mais moi, je les aime pareil. Tout ça, c'est du narratif. Du narratif mental. Alors, ma routine est simple au cours de la journée. Si mon cerveau se met à dévier, physiologiquement, que va-t-il se passer? Je vais me rendre compte que ma respiration devient très thoracique parce que j'essaie de... Je suis stressé, je compense, mon cerveau qui est en train d'imaginer des choses négatives fait en sorte que mon corps est stressé. Quand mon corps est stressé, j'ai une respiration très thoracique, je vais m'efforcer de transférer vers une respiration abdominale pour moi-même ralentir mon rythme physiologique volontairement. Ce qui fait en sorte qu'en ralentissant, ralentissant mon rythme physiologique volontairement, je vais ralentir le rythme des conneries que je me dis et je vais me rendre compte que la majeure partie ne sont pas réelles. Elles n'ont pas raison d'exister. Et je vais continuer à avancer. J'ai fait, dans ma routine, le matin, j'élimine toutes les pensées négatives. J'ai cette possibilité, là. C'est du virtuel. Elles sont inventées. Je choisis le matin de me structurer un narratif mental positif. Aussi ridicule que ça puisse paraître. Denis, t'es pas tanné d'être extraordinaire comme ça. C'est incroyable comment t'es fantastique. Non, je le sais, que c'est la, la perfection, c'est un dur fardeau. Denis, c'est dans mon style à moi, j'aime la caricature, j'aime avoir du plaisir et j'aime beaucoup ce jeu de narratif mental où je ne perds pas mon temps à m'interroger, à entretenir des scénarios négatifs, idiots, mal structurés. Je ne les crois pas, ils n'existent pas, ils sont inventés. Tant qu'à inventer de la merde dans mon cerveau, je vais inventer du positif dans mon cerveau. Et en inventant du positif dans mon cerveau, tout mon corps va s'en ressentir. Je vais être heureux, mon niveau de bonheur va être au maximum. C'est un entraînement mental. « Écoute, tu as été entraîné à penser négativement. ce que tu ne te rends pas compte, c'est qu'on te l'a appris tellement jeune que c'est devenu facile? » Alors, c'est certain qu'il faut changer maintenant l'orientation. Ça prend un peu d'entraînement, ça prend de la volonté, ça prend un désir de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer. Il faut accepter qu'il y a des pensées négatives qui vont revenir. Je ne peux pas être sans pensées négatives. Je ne peux pas être sans émotions négatives. Je ne peux pas être sans stress parce que je, suis, je ne suis qu'un humain. Mais j'ai le pouvoir de contrôler ce que je pense. J'ai le, le pouvoir de contrôler ce que j'expérimente. J'ai le pouvoir de recadrer mes pensées, mes émotions. J'ai le pouvoir de les, de les utiliser à mon avantage au lieu de lutter contre elle, Tu dois donc, si tu veux te débarrasser de tes peurs, avancer dans la vie, développer ta propre routine où tu réalises que tes peurs sont virtuelles, elles sont inventées, que tu peux structurer dans ton esprit un narratif mental positif et que l'écart qui existe entre où tu es et où tu veux te rendre, tu peux établir un plan qui te permet de réduire le danger et lorsque tu vas voir que tu progresses, tes peurs vont s'évanouir. J'espère que cette présentation t'aura été utile. À la prochaine.